0: 哈喽， Hello, 欢迎来到开箱职牙路。这是一个职场人物的访谈节目，我是主持人 Shannon。这个节目主要是透过来宾分享他们的职牙如何从学校毕业后走到目前的职位，以及主持人我自己过去的学经历经验，来协助正在找工作的社会新鲜人，或是对职牙迷茫毫无头绪的人一些方向。生病了要去看医生。吃药打针，那你有没有曾经好奇过这些药是怎么开发出来的？那又怎么知道吃了这些药会有效呢？其实有一个职业叫做临床研究专员，或是叫临床试验专员，他们主要负责一些新药、新医疗药品的临床试验，同时也扮演着药厂、医院、医师以及政府单位之间的沟通桥梁。是一个很重要的角色，而今天很荣幸邀请到目前在生技公司担任临床研究专员的 Matt 来跟我们分享他临床研究专员的职业路。那我们就欢迎 Matt。Hello， 哦
1: ， oh, Hello， 大家好，我叫 Matt， 然后现在是在一间生技公司做跟人体临床试验相关的工作。
0: 嗯，那相信跟我一样不是生物相关领域的听众，会对这个职业非常陌生。可以再跟我们介绍一下，这个人体临床试验是在做什么的吗
1: ？哦，就是呃，因为我们就是会有像是药厂啊，或生技公司会一直研发新的药品，对，或者是新的医材这样子。对，那我我的。我们我做的工作是跟药品比较关系。那因为药品在呃研发出来之后，一定要先经过各种的测试跟实验。像大家很常听到的，在最一开始，可能从实验室里面设计出一个新的药，或者是研究出一个新的药之后呢，哦，可能都要做，比如说细胞的实验啊、动物的实验啊等等，前面都要先。经过很多很多的试验，然后确认说，哎，它的可能是有效的，然后并且它的毒性可能是可以接受的，这样经过一个很严谨的过程，然后才能有机会进到真的人体实验的部分。因为药品最终最终是未来用在人身上嘛，但是一个新的药到底可不可以用，到底有没有效，或是到底它的。呃，潜在的毒性啊，或者副作用是不是可以被接受的？这个、一定还是得经过呃临床试验的测试。所以我们的工作就是协助，就是药品在上市之前的，有点像最后一里路吧，因为它就是进入人体临床试验就会是最后一个呃很重要的关卡这样子。那我们的工作就是协助。呃，在这个整个药品的临床试验里面，它是可以顺利进行，并且确确保它的品质是可以接受的这样子。
0: 嗯，那你们的药品是有针对哪一个方面嘛？因为像就是我们去看医生，然后就会有很多科嘛，所以就会有不同的药。你这边所研发的药品是有针对哪一个领域的部分吗
1: ？哦。其实各种领域都有，因为呃，我们一般的认知会觉得说，哎，我我生病了，可能需要吃药。对，一般的状况是这样嘛？对，那可是我生什么病呢？就是可能各式各样、啊，因为我们人体有很多很多不同的器官、不同的系统，那所以疾病的种类有很多嘛。那每一间药厂或者是生技公司，它可能都有它专攻的强项，或者是他们专注研发的。疾病的领域的药品，这样对，所以我们会接触到的呃临床试验的药品呢，也会涵盖很多不同的疾病的领域，对，所以就是各式各样都会有，倒没有说限制只有在哪一种疾病这样子。嗯
0: ，那像你们除了研究药品，你们公司有在研究像保养品、保健食品之类的那一种产品吗？
1: 呃， uh, 我们主要就是针对药品的部分，对，因为像药品，然后呃，可能你刚提到的，可能保健啊、医美啊，其他的，对，这些就是每一种呃新的产品，它要可以上市，或者是它要可以真的公开的销售，它都都都会有需要经过呃法规的许可嘛，然后它才能对,对。但是呃，比如说我们对对食品啊，对药品啊，对医美的。呃，一些保养品等等或化妆品，它的要求跟它的呃法规的规定都会是不太一样的，这样，所以就是各自都是不一样的，应该说各自都是一个不一样的领域。那我我的工作范围的话，就是比较在药品这一块这样
0: 。嗯那刚刚前面有提到动物实验，相信有些动保团体会针对动物实验这块有反对声。不知道对你们的实验是否会有道德上的冲击
1: ？因为我们到我们这边，到我们这边的时候，这些前面的事情都已经结束了，就是都已经做完了，才会到我们这边来。对，所以我们专注就是我们主要工作的范围，跟我们专注的就是已经是在医院那边进行，就是人体实际的人体临床试验的部分。对，所以前面呃，刚刚提到的就是跟。动物实验相关的那个东西做完，都已经结束才有机会进到我们这里来。但是我知道，在动物实验的部分，其实也都是有相关的一些规定去规范，因为实验动物也不是只有一种，就是也有不同种类的实验动物。那针对实验动物相关的，怎么比如说采买啦、保护啦，然后整个实验的过程要遵守哪些事情等等，其实也也都有相关的规定。嗯
0: 哼。动物实验真的是一个蛮有争议性的议题，但以目前来看，动物实验在医疗上还是有蛮大的需求，是无可避免的
1: 。对，因为我们毕竟不知道到底会不会有我们不清楚或是没有想过的毒性啊或副作用。对，这也是一件蛮或许蛮纠结的事情，因为的确就是真的是需要经过细胞啦、啊、动物的实验才能走到。所以才会有相关的规范要去规定说你,你怎么样合理的在实验动物身面进行动物实验，对，那也不一定说，就我所知，也不是所有的实验动物经过动物实验之后一定要牺牲，好像有一些也可以有开放认养之之类的，对，所以这个就是要再看呃相关的规定是怎么样
0: ，嗯，明白。那我们回到你工作上的主题好了，可以跟我们分享你一天的工作日常，就是从你上班到下班会做哪些事情，让我们更了解你的工作在做些什么
1: 。好因为我们这个我们这一类的工作是需要出差的，就是我们有时候是需要到医院去看呃研究案进行的状况，看资料啊等等的。对，所以我有的时候是在。办公室的工作，那有的时候是出差去医院这样。那如果在办公室的话，就是事情真的是对林也是琳琅满目，因为可能会有一些就是要协助医院的医院那边的我们合作的研究护士处理很多在案子里面的状况，那或者是我们也要协助准备很多相关的文件来确定说就是试验是可以顺利的进行。那另外因为这个人体试验有受到很多就是呃法规的规范，所以我们有时候也会需要协助准备一些跟就是通报相关单位的一些文件这样。然后另外呢，我们也需要就是比如比如，比如不管是我们自己如果有新的案子的话，要上课嘛，要学习新的案子的东西。那或者有的时候也是需要去呃 training， 就是我们合作的对象。对医生或者是研究护理师，他们就是让他们了解，就是这个案子要做什么。那除此之外，也还有很多突发的状况会需要协助处理，因为我们的试验毕竟是还没有上市的药品嘛。那有的时候，呃、接受试验药品的病人如果突然有一些什么样的状况，然后我们也要协助，就是跟医师啊或研究护理师讨论说，呃，依据我们的试验案的设计，那这个要怎么处理？那或者是也有很多沟通协调的过程，就是因为我们有很多的问题，就是要协助帮忙反映给国外的厂商或是国外的试验团队，说哎，我们遇到什么什么问题，那目前状况是怎样怎样怎样，那会建议可以怎么样处理比较好。对，所以在办公室的时候也，也就是事情也蛮多元的，然后也有很多是要跟不同的部门或是不同的人沟通协调这样子
0: 。哇，天起来很忙哎、欸。对，很忙。那
1: 如果是要出差的话，那就多了要准备出差相关的东西。比如说，我要去呃相关的收集资料的系统里面去确认说，哦，目前我们的病人的资料收集到什么程度？那我这次去出差，我目标我要看哪些东西？我要可能看哪些文件，或是收集哪些文件，或是我可能要拜访什么人，讨论什么事情，等等的。对，那实际。出差的话、就是，就是要去到医院嘛。对，那去到医院就是实际要去，呃，按照医院相关的规定，就是去看他们的呃，就是病人，我们受试者的资料，然后了解说，哎，他在整个试验参加的状况，他整个执行试验过程有没有符合我们试验的计划书的要求，这样子
0: 。听起来好严谨哦，你们每一步都要照你们的计划去进行。
1: 对，因为它也算是执行研究的一部分嘛。嗯，那只是因为我们常常听到研究，会比较容易想象，就是在实验室里面把这个药水放那个药水里面，然后可能冒烟，然后或者是或者是就是在实验室里面做一些东西，或者是用使用机器仪器在做一些研究这样。对、嗯，对，那这个就是我们一般对研究的认识。那如果是一些、嗯、呃。呃，另外就是有一些研究，可能是比如说我们做田野调查、啊，去发问卷啊，然后收集有效的问卷回来做资料的同整分析，对，这这也是一种研究的形态嘛。那但是我们这种就是呃，因为试验的研究的对象就是人了，所以我们当然也是要很严谨的。一方面是因为跟人有关，那一方面也是说我们要确认说，哎，这整个研究的过程是。呃，符合科学跟符合法规相关的要求，然后确认说我们这个研究结果是可以用的。所以可以用的意思是说，因为研究不一定一定成功嘛，就是有总是会有成功的跟不成功的，这是一定的。嗯、对，嗯、那我们起码要确定说，哎，即使这个试验的结果出来是跟我们预期不一样，或是不算成功的，但我们知道说这个过程是可相信的。就是真的是这个样子，而不是因为说哪边做错或哪边没有设计、没有考虑到，所以即使他失败了，我们也没有那么敢，就是知道说他、嗯、真的失败或他到,到底失败在哪里这样。嗯
0: ，那像你们开发一个药品，就是从最前端开始研究，一直到中间你们讲的动物实验、临床到人的实验，到正式这个药品。呃，真的上市，真的开始可以广发给大家使用，这个时间大概要多久啊
1: ？哦，这个时间很长，对，当然有,有快有慢，对，随着就是根据不同的疾病的领域，然后不同的有一些不同的法规的限制等等等，就是有很多因素影响，有快有慢，但是很长十几年跑不掉
0: ，那么久？那遇到嗯、呃、比较紧急的状况呢？就是紧急要用药的时候呢，
1: 应该是说的确有一些紧急的状况可以很快的、嗯、比较快，因为像比如说呃之前疫情很严重嘛，那很多很多的呃药厂或甚至公司就会研发 COVID-19 的疫苗嘛。对对，那因为疫苗的特性跟药品的特性又有点不一样，对，但是但是我们可以看到就是呃疫苗它的确可能上市的速度。可以快一点
0: 哦，我知道那个都是紧急授权 EUA，
1: 对对，紧急授权，然后又因为大环境的关系，就是大家很急着，就是需要这样子的这样子的疫苗，对，所以这等当然就是一方面，大家就会很努力的投资时间啊、资源啊，在这个上面，嗯、所以当然可以加快它呃可能上市的速度这样子，对。但是有很多药品从开始研发，然后到能够上市。可能至少要经历好多年、十几年，这都有的。那也不一定会成功，也许研发了十年之后发现失败，这也是有可能的
0: 。那像你们开发一个药品，就是一款药品好了，你们这样的团队有多少人呢
1: 、啊？诶、欸，应该说，因为我们公司嗯没有自己开发药品，嗯、就是我们主要是接不同药厂，他们到了要进行人体。临床试验的、哦，就
0: 是你们就是专门接这个试验的案子。对对对，
1: 就有点像，我不知道这样比喻好不好？但比如说会计师，他们会去查账嘛。嗯，对，那他们可能就是会要去查很多不同的公司的账。嗯，对，但但这些公司产品不是他们的
0: 。嗯嗯嗯嗯，有点这
1: 个概念啦，就是我们呃，就是会接不同厂商的案子，但是会到我们这里的都是已经，就像我刚才说，前面的事情都已经做完了。然后要进入到人体临床试验的部分，所以我们主要就是协助这一块。那你说前面团队有多少人？这个也都不一定，因为有的药厂它规模大一点，有的小一点。嗯，那因为前面在做研发的，可能就真的是呃比较学术的，就是可能在在实验室真的去做实验啊，嗯、然后从很多的 paper， 从很多的文献里面去、嗯、去探究说，哎，我们接下来的研究方向要怎么走。等等，对，对所以这个每一个团队可能团队有大有小，嗯，然后到好假设真的实验室里面发现说，哎，这个真的真的好像蛮有潜力的，那也许就会接棒，就交给下一个部门或交给下一个团队，就是做后面的事情，对，所以没有就是没有办法有有人就是从头做到尾这样子，嗯，但可能就是在同一间公司里面就会有不同部门、不同团队，那甚至有可能在不同的国家，嗯，真的是旷日费时。所以，为什么一个药品它的可能，如果真的可以上市，它的专利期也许十五年、二十年，或甚至更久，这是有道理的，因为它它必须对一间公司来说，它真的也必须回收它庞大的研发的成本
0: 。哇，谢谢你跟我们解说这么多。嗯，不是这个领域的人，真的不会知道开发一个药品需要那么冗长的时间，加上繁琐又严谨的过程。虽然本来就知道没有这么容易，但听了你的说明，也让我们更了解药品开发的过程。中场休息时间，来跟大家分享一个好消息，就是我们节目有专属的网站和 IG 账号喽。网站的网址是 curatingworklife.com，IG 账号是 curating 点 worklife，curating。curing， A T、I N、G, World life, w o r、K、l d life， work life， 网址和 IG 账号已经同步放在节目资讯栏中喽，欢迎大家追踪与分享。那接下来想问问 Matt， 你有没有转职过呢
1: ？有有，我有换过公司，就是应该这样说，就是都是在这个领域里面，但是。职务跟公司都有换过，就是我也不是一开始就是临床研究专员，对
0: 。哦，那你可以跟我分享你当初为什么会选择转职吗？又是什么考量跟因素呢
1: ？呃，因为每个人都不太一样，但是我,我如果分，就是我分享我自己的例子，我分享我自己的状况的话是，是、嗯、我会转职是因为想要往。自己设定的下一个目标迈进，对，因为我在踏入这个领域的时候，就是就是的确是想要往呃临床研究专员这个职务迈进这样子，对，但是我在求职的时候呢，其实没有那么好找，一方面是因为可能一方面也是因为时间点的关系，那一方面也是因为这个产业现在。对于这个职务的要求，呃，很多都是要求你一定要有经验。但一开始的时候，我完全没有经验啊，我也完全没有做过相关的工作，就在社会新鲜人的时候。所以我那个阶段投了履历，基本上虽然我投了很多，但基本上很多就是已读不回，或是也有公司会直接回复我说，哦，我们就是要找有经验的人这样。嗯嗯嗯。后来我在一刚开始的时候，就是先去医院当研究助理。那这个研究助理也是协助呃临床试验相关的工作、嗯、这样，所以我，我我最一开始的时候是先从医院这边做，然后、嗯、呃接触跟让自己哎、欸、对临床试验有更多一些的观念，然后嗯嗯<咳>实际去执行，就是第一线的状况是怎
0: 么样，
1: 嗯、然后慢慢建立一些观念跟一些经验，然后再慢慢转职这样
0: 。了解，这跟其他领域在找工作时也蛮类似的。就是很多职位公司都会需要几战力，所以会希望应征有经验的人。所以，当你是一个没有相关工作经验的人，就要转个弯，从助理的角色先做起。对，就是
1: 这个是其中一种路径啊。就是我是这样走的，可是不代表大家都是这样，因为我知道在呃，一开就是有些时候，有些公司他的确也愿意开。这种新人训练的缺是接受，就是可能刚毕业或完全没有经验的，然后他就真的直接从就直接做这个角色的工作，这样。只是当然不会一开始就马上把案子丢给你啊，就是也是经过一段培训啊，或者是就是跟着别人一起做这样子的过程。对，可是就是每一个人的遇到的状况都不一样，像我是先做助理啊，然后后来就是在辗转就是。呃，往这里走这样子，但也的确有人一开始就可以进来。那也看那个时候每一间公司的职缺的状况
0: 。嗯，那像你们在这种生技公司里面任职的话，有没有需要签约？就是绑约？嗯、呃，我觉得应该都是要签一些保密条款吧
1: 。有，我知道有的公司会，就是，但是他绑约的方式可能是，比如说你入职的时候，他愿意给你一笔奖。对，就是就是鼓励人才留下来之类的。对他愿意给你一笔奖金，然后可能要求你哦，你在这里至少要待满一年啊，或两年啊，或或多久，然后然后才可以这样。那、啊、如果你中间离开，可能奖金要还公司，类似这样，类似这种有，我知道有的公司会有。对，然后嗯、呃，针对专案的部分的话，呃，我们是没有特别针对每一个专案都在去签就是保密的。协议或条款什么的，对，嗯、没有。可是本来我们在入职的时候，就是因为公司本身就是做这个的，所以其实对我们来说，这个本来就是不会，就是不能去透露，或者是不能外流<论>，外流<论>，就是对就是因为每一个案子都是这样。对，那公司其实我觉得在可能员工手册或者是入职相关的说明等等的时候，就已经就是告诉你说，我们这个行业是这样，所以所以所以你本来就是不能。随意透露可能公司的一些资讯，或者是我们接触的案子的客户的资讯等等的
0: ，就是大家都心知肚明，大家都心里都明白，我就是要去遵守这个呃规范，这有点是道德了
1: 。对对对对对。但也有可能是因我没有很仔细的读，就是入职的合约的每一条啦。可能这
0: 里<笑>可能有没
1: 有写，<笑><笑>对。嗯
0: 那你可以再跟我们分享你当初转职是怎么找工作了吗？然后，如果可以的话，也跟我们分享你的职业这条路的一些转职的过程
1: 。哦，这其实我现在的公司是我的第三份工作。嗯、那我第一份工作是研究助理，然后研究助理做了一个阶段之后，我觉得哎、欸，好像差不多，就是应该往前。所以那个时候，一方面就是我有呃，请认识的。呃 ，hunter 帮忙投递，就是对，然后我自己也有投，嗯，所以嗯，第一阶段的时候，就是就是我我自己也有投，讲都有，就是多方尝试，对。那我后来就是在上，就是我后来第一份工作是进到一间药厂，然后也是在临床室验的部门，但不是做我现在这个职务。那个时候做的也是比较类似助理的工作。这样子，那转职到那个工作的过程，就是一方面是自己有投简历，对，然后一方面也刚好有呃 hunter 来接触这样子，嗯、然后后来就呃进去。嗯，嗯
0: 。那你的第三份工作呢，也就是你现在这个工作，你又是怎么找到这个职缺的呢
1: ？第二次转职的时候呢，一样那模式也其实也一样，就是我自己也有投，然后呃有认识的。就是可能 hunter 也有帮忙我投，嗯、就都有、嗯、对了解對。然后我<解>我就是那个时候心里面的设定就是，我就先求有再求好，<笑>我先有那个门拿到这个门票跟这个资格，然后后面的事情再说。这样，嗯
0: ，就是先工作初期先喂饱自己的肚子，等有能力的时候再挑选自己想吃的东西。嗯，好，那再来我们就要回到你的学生时期了。请 Matt 跟我们分享，你大学是念什么科系？那你当初为什么会选这个科系呢
1: ？我是念生物科技，就是深科背景。每一间学校它的生物科技或生命科学系着重重点会有一点不太一样。嗯、但以前我们学校的就其实课程蛮多元的啦。可是基本的像生物学啊，然后生物化学啊，分子生物学啊，细胞啊。有机化学啊，这些就是，或者是有呃微生物啊等等，就是这些是基本，就是每个生科系应该都会学到的东西。嗯，对对对。那你说实际在学什么？呃，我们实际比较就是就是实际在学的东西比较是探讨，比如说基因啊、细胞啊、蛋白质啊，对，在学这些东西
0: 。嗯，那你当初高中？毕业的时候怎么会想要念生科这科系？你是,是当初就已经有设定你出社会之后想要朝、呃、研究专员这一块的枝芽这个方向前进吗
1: ？对，其实我当初在选科系的时候，单纯就只是因为我觉得生物科技好像蛮有趣的。其、嗯、是我我我那个时候一方面是。在高中念书的时候，觉得哎，对生物算有兴趣这样。那一方面也是觉得说，希望有机会可以进入生物科技相关的产业这样子。对，所以我那时候就是填了生物科技。对，那可是我我那个时候并没有一个很明确的，就是我以后一定要做什么。嗯，对，因为其实在那个时间点，我完全不知道哦，世界上有这个产业，完全不知道世界上有这个工作的领域，完全不知道。对。对，我只是单纯的、单纯的觉得，就是哎，对这个产，这对这个相关的领域，好像还算有一点兴趣，所以就就填了这样子。对，那嗯，工作的部分也是后面在学校或者是慢慢慢慢接触到比较多资讯之后，才认识到说，哦，原来世界上有这个领域，有有这样子的工作。嗯，对，所以这个整个过程就是都是没有先设定好的，然后也没有特别就是一定要怎么样。
0: 那像你们念，嗯、呃，像你以前的同学好了，就是一样念生物科技，有没有人已经没有在这个领域了，就是变成他跨领域去做其他职业了
1: ？哦，很多啊，很多，对对对对，就是的确以台湾的大环境来说，生物科技相关的领域或工作，老实说没有那么吸引人，或者是说，我记
0: 得我小时候长辈都会觉得。念深刻相关是比较有发展性的，但好像到我们这年代，就是念软体、念电子、电机相关的比较吃香
1: 。对对对，就是生物科技曾经，或者说现在很多人，就是大家也一直在呃一直在讲说，就是明星产业啊，或者是嗯，或者是下一个呃时代的，就是很棒的产业等等等等的。对我可以理解，因为。在，因为可能的确就是在医疗方面的需求、嗯、就是用无止境嘛。嗯、那如果我们结合了也许生物科技相关的研究的成果，或者生物科技相关的技术等等，是很有帮助。对，这没有错。但是在台湾这个环境，好像我自己觉得啦，对，这只是我自己觉得，可能还没有那么成熟，或者是还没有那么。有，就是因为也要考量很实际的，没有办法让人就是养活自己之类的
0: 。那你当初有想要出国吗？就是去念书，或者是呃直接出国工作
1: ？哎呀、啊啊，我曾经有想过，
0: 对、嗯、我曾经
1: 有这个想法过，但我后来好像念完研究所之后，就觉得先工作比较实际。<笑>
0: 你研究所也是念生科相关的吗？
1: 对对对，我也是念生科相关的研究所。因为因为那个每一个系所的名字都不一样，然后每个系所只就,就有的系所的名字很长这样。嗯、但我反正就是生科相关的研究所
0: 、嗯，就是都是在生物相关的这个领域，然后继续念上去
1: 。对对对对，我的状况是这样。嗯
0: 、下一集 Matt 还会继续分享他在临床研究这条路上所遇到的挑战。尤其在疫情期间，他还是必须跑医院。他又是如何完成他的工作呢？请锁定下周三的《开箱植牙路》，我们下周再见。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的植牙路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容，这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果你有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。我的电子信箱放在本集的节目资讯栏里。那我们下周再见喽，拜拜。